0: What? Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Valkyria Rabelo, do estúdio Guayabo, uma designer gráfica talentosa que vai dividir um pouco da sua história. Aquele salve para os colegas da mocaperia, o nosso site de mocaps com cenas 100% brasileiras e o Coffee Club, o café que nos dá energia e aquele pique para resolver qualquer treta. Se ligue nos links da descrição que tem descontos. Agora, bora pro papo com a Valkyria. Valkyria Rabelo, muito obrigado por tu ter aceito regravarmos esse podcast, né? Então, é a segunda vez que a gente vem conversar. Na primeira vez ficou bom, mas aconteceu alguns erros técnicos aqui na, no estúdio. <risos> então, a gente resolveu, cara, vamos regravar de novo. Obrigado de coração por ter aceito. É, tu é uma pessoa que eu sou fã de carteirinha, já, enfim, já falei isso outra vez também. E principalmente, assim, pelo teu trabalho... Pra quem não conhece a Valkyria, ela toca um estúdio chamado Guayabo, que é um estúdio de design muito bacana, muito legal, e ela vai falar bastante dele pra nós, e assim, não quero me estender, quero que realmente poder usufruir o máximo da tua presença, assim, e eu queria saber que tu contasse um pouco pra gente, do início mesmo, assim, da Valkyria criança, eh, se era desenhista, como é que foi, como é que tu chegou no design, quais, quais foram os os desafios assim, que tu passou, então não economize na, nas histórias, porque é o que a gente gosta de ouvir, e cara, obrigado mais uma vez aí, e o microfone está contigo.
1: Obrigada a você, Léo, fico super feliz com o convite, é sempre bom receber convites para poder falar sobre o design, e, enfim, trocar um pouco de experiências também, é... e bom, já respondendo a pergunta, Quero dizer que depois, hoje, dessa vez, eu vou ser minha entrevistadora também. Eu também vou querer saber um pouco como foi que você começou com o design. Eu fiquei com essas curiosidades. Não me
0: pergunta que. <risos> olha, vai virar três horas esse, esse troço aqui. Porque olha, se, se sem me perguntarem, eu já falo muito. Se me perguntar, então, acabou, tá né? É, mas essas histórias são boas e a gente
1: também fica com curiosidade mesmo. É, bom, você, como perguntou, assim, né? Se eu já era desenhista, criança e tal. Não era e acho que até hoje não sou. Desenho não é a minha habilidade, assim, onde eu me sinto mais à vontade, pelo menos. É... E acho que tem uma diferença aí entre design e desenho que é importante de ser entendida, mas ao mesmo tempo, cada um tem o seu caminho e seu jeito de chegar até essa prática projetual que a gente tem, né, enquanto profissão. É... Acho que Talvez, assim, é um pouco difícil de olhar em retrospecto e falar, ah, esse foi o primeiro momento em que eu comecei a ter interesse por design. E acho que isso tem muito a ver também com o fato da gente demorar a ter clareza na vida sobre o que é design, né, afinal. Acho que até hoje, na verdade, assim, mesmo depois de fazer um curso, é, ter anos de experiência com, com a profissão, a gente ainda pode se perguntar e questionar e problematizar quais são os limites dessa área, né, desse campo de atuação. Mas enfim, acho que talvez algumas primeiras experiências que sejam, que eu consigo mais delimitar e falar aqui talvez tenha começado o interesse por isso, é, foi né, quando eu tinha cerca de 10, 9, 10 anos, e na época era um pouco raro ter computador em casa, impressora e tal, mas meu pai tinha porque é, o trabalho dele demandava e tal. E aí, né, com essa idade, eu tive acesso a alguns softwares gráficos ali, que, claro, né, eu era muito nova, eu estava só experimentando. E é uma impressora tinta colorida, que na época era o que, há, que havia. E eu lembro de, na escola, de eu começar a vender pôster de boy band fazer adesivos, enfim, de ter essa ideia de quase que um pequeno varejo gráfico. Mas, claro, era tudo muito inicial. E anos mais tarde, é... eu já contei essa história, então pro Léo vai ser meio figurinha repetida, né, Léo? Mas, enfim...
0: Mas a minha memória, eu sou, eu, eu faço um ótimo café, <risos> de verdade, assim, porque a minha memória é péssima, velho. Eu, não, eu, eu adoro contar as histórias, Que é, pode me contar de uhum. novo. Claro que eu vou me lembrar de repente, mas, assim, não vá atrás muito da minha memória que que ela não é muito fidedigna. Ai, que
1: bom, que eu fico com medo de repetir até as mesmas piadas, as mesmas formas de contar, então vou nessa. Mas, então, há muitos anos atrás também, né, quando eu tinha é, 16 anos, eu estava fazendo um curso técnico de química nesses centros de tecnologia. E eu estava ali, tava, não estava muito insatisfeita, mas também não estava muito satisfeita porque eu achava o trabalho, algumas disciplinas principalmente, muito... É, de um lugar das atas que não me deixava ter muita vazão para um pensamento mais criativo. Pelo menos eu não conseguia. Eu acho que outros colegas meus conseguiram se engajar mais, mas eu via que eu estava um pouco fora ali do que era o, o registro e tal. E nessa época, é, alguns outros estudantes que eu ainda nem conhecia é, fizeram, né, por iniciativa própria, um jornal ali na escola, que a princípio era de variedades, mas que depois foi se focando mais em literatura. E eu fui me envolvendo com aquilo, inicialmente eu escrevia uma coluna de cinema, que chamava Calaboco Wesley, inclusive, o Wesley era um colega meu, e era bem divertido e tal, mas aos poucos eu fui me envolvendo mais com outras, é, outras dimensões desse projeto. Então eu fui participando cada vez mais da produção, né, das logísticas ali, de levar exemplar, distribuir... É, e aos poucos também eu fui me envolvendo mais na edição e finalmente no projeto gráfico é, então foi um, um primeiro contato que eu tive com é, um software mais profissional que na época era o Adobe PageMaker é meio que o avô do InDesign para quem não conhecer e também isso assim esse, esse envolvimento né tanto me deu esse contato uma certa familiaridade com essas ferramentas e foi, de certa forma, o prim um primeiro contato com uma demanda de design editorial. E, por outro lado, por conta desse projeto, eu tive contato com algumas, é, algumas áreas, alguns campos que se ligam mais a uma atividade mais estratégica, de olhar o projeto de uma forma mais expandida, além do projeto gráfico, mas do projeto como um todo. Né? Inclusive, esse jornal depois virou um projeto cultural, a gente submeteu ele para alguns editais de lei de incentivo, e a gente ter, recebeu o recurso, e na época eu fui empreendedora, empreendedora cultural. e Isso com 18 anos, bem novinha. É, e nas, por conta dessa experiência, eu tive um choque ali inicial de entrar em contato com gerenciamento de pessoas, é, poder assinar cheques, fazer prestação de contas, então ter um contato ali com o um contador e ao mesmo tempo entender o que, que eram contratos. Enfim, uma série de, de experiências que a princípio não fariam parte de uma formação é, padrão de em design gráfico das graduações que a gente observa aí no mercado. Mas, por outro lado, isso me deixou um pouco mais à vontade para depois propor a criação de um negócio próprio, né? Então, foi esse duplo sentido, assim, esse, essa dupla funcionalidade desse, dessa participação, né? De entender tanto... É, a, parte, a parte do design editorial e da participação num projeto gráfico, né, entrar em contato com as ferramentas, como também ganhar familiaridade com a gestão de um projeto num sentido mais expandido.
0: E me diz uma coisa, como é que começou, como é que tu começou a carreira, no sentido assim de, de cliente? Quando é, quando é que tu começou a atender cliente? Tu pegou e já foi como freelancer, assim, ou tu já começou a trabalhar tipo, ah, meu, vou, vou, já teve essa consciência de, de trabalhar num um estúdio e, enfim.
1: Legal. Uma boa pergunta. É, então, nessa época, nesse jornal que eu comecei a participar, ele era editado é, pelo Daniel Bilac e por outras pessoas também, mas o Daniel Bilac e eu, a gente continua trabalhando junto até hoje no Guaiavo. Então, esse núcleo ali dessa dupla, ele persiste até hoje. E a gente, antes de ter o guaiabo constituído mais formalmente, né, porque a gente entende o guaiabo não só como essa personalidade jurídica, mas também como uma série de processos que vão apoiar o jeito como a gente desenvolve projetos, mas inicialmente a gente foi ali experimentando. Então, tanto teve é, essas iniciativas que a gente mesmo é, propunha e produzia de uma forma mais autoral, é, como também, é, por circular nessa cena literária e cultural, as pessoas começaram a prestar atenção no nosso trabalho e falar ah, vamos chamar ali os meninos, vamos fazer alguma coisa junto. Então, antes mesmo de entrar numa formação é, universitária e tal, né, de ter uma formação mais crítica também a respeito da profissão do design, a gente já começou a atuar e também a experimentar um pouco, principalmente em projetos de freelancer, como freelancer. E aí a gente, né, assim, é, trabalhando nisso, a gente produziu principalmente projetos vinculados ao meio literário. Então foram livros, é, outras publicações é, ligadas à poesia, à cultura, tanto em forma de jornal como de revista. Enfim, uma série de coisas, de forma que quando eu cheguei na, na universidade, fui aprender um pouco sobre isso, eu tanto já tinha uma familiaridade com o meio editorial, então isso me deixava um pouco mais confiante, mas, por outro lado, eu também tive de desaprender muita coisa, né? Então, essas experiências prévias, é, elas foram importantes, mas também foi importante ter conseguido me distanciar e me desapegar um pouco delas para aprender coisas novas que ali no curso estavam sendo compartilhadas e que eram né, tão valiosas quanto.
0: E como é que chegou? E como é que tu chegou na goiaba? É. Então. Foi assim, do nada ou foi, foi indo, foi indo, foi indo? E como é que, como é que surgiu a goiaba? E por que deu, da origem do nome? Adorei o Legal. nome. Legal. Ele parece um tupi, nome tupi, parece assim, sabe? Um nome indígena. Não sei se tem a ver, mas enfim. Talvez
1: tenha, eu ainda não procurei tanto a etimologia dele a fundo. O nome goiaba, só pra já responder antes que a gente esqueça, ele vem do espanhol. E quer dizer goiabeira. Então, no espanhol, todas as árvores têm o nome da fruta, só que na versão masculina. Então, é el manzano e el goiabo. Então, é a, é a árvore da goiabeira. E, para a gente, isso significa tanto né, uma árvore de fruto saboroso, uma árvore que cresce em quintais. Então, ela já tem essa ideia do home office, de certa forma, na origem. É... E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso também. E é uma árvore também que ela cresce de pequeno a médio porte, no máximo, que ela alcança em termos de tamanho. E isso para a gente diz também do né do modelo de negócio que a gente quer conduzir. A gente quer fazer as coisas sempre acompanhadas de perto, embora a gente sempre esteja revendo e se adaptando, mas esses princípios, de alguma forma, contidos no nome, também orientam o jeito como a gente trabalha. É... Sobre o estúdio, né? Como, a pergunta foi essa, né, Léo? Como que, que a gente chegou?
0: Isso. Como é que chegou no estúdio? Jóia.
1: Então, depois que eu entrei na universidade e tal, eu continuei trabalhando é, com o Daniel Bilac, que é meu sócio, e a gente continuou trabalhando juntos. Mas, né? enfim, também tinha ali a, a formação da própria é, graduação e, por conta disso, eu fiz alguns estágios também em escritórios de design mais consolidados. Eu também fiz um estágio numa empresa que, a princípio... É, eu era o departamento de design, então, enfim, tem essas fases diferentes. Mas aprendi bastante. E depois disso, eu ainda trabalhei numa agência de publicidade como diretora de criação. Foi, inclusive, um trabalho muito legal de fazer. Mas depois de um tempo ali, tal, por questões pessoais e também por uma certa vontade de colocar em prática aquilo que lá atrás eu tinha visto, né, que era isso de poder gerenciar projetos e cuidar, ficar um pouco mais à frente da gestão dos processos e das equipes, eu fiquei com o desejo de fazer um, um estúdio próprio. E, a princípio, essa foi uma ideia que eu fui levando adiante por algum tempo, assim, de forma silenciosa, eu tenho um caderninho que eu ganhei de uma amiga, eu fui escrevendo nesse caderninho ali, pensando, às vezes, a partir de inquietações, por exemplo, ah, esse processo que eu conduzi aqui nesse trabalho, eu não achei que foi tão interessante, o que, que poderia ser melhor? O que, que poderia ser diferente? E algo que sempre me deixou um pouco incomodada, quando eu trabalhava fora, era que os processos eram muito rápidos, e tem que ser mesmo, muitas vezes. Eu entendo demais a realidade dos escritórios e também dos clientes. Mas, por outro lado, eu nunca chegava em algo que eu conseguisse falar com segurança. Olha, eu fiz esse projeto e ele ficou do jeito que eu queria. E eu acabava também, por não ter essas condições ideais, eu acabava me acomodando também. Falava, ah, dessa vez não deu para fazer algo tão bom, mas também, olha como que não era possível, olha como é que eu não tive as condições ideais. E esse lugar me incomodava um pouquinho. Então, eu fui tentando desenhar processos que eu não pudesse dar para mim mesma essa desculpa, sabe? Então, assim, como que eu conseguiria trabalhar da melhor forma possível? É claro que esse ideal, ele continua sendo inatingível e a cada situação que chega pra gente, a cada demanda, enfim, em cada contexto, esse ideal vai mudando também, né? Não é nada fixo. Mas o exercício inicial foi muito movido por isso, sabe, Léo? E depois que eu consegui estruturar um pouquinho mais, eu fui conversando, conversei com meus sócios, conversei com outras pessoas, e aí o estúdio, ele foi, de fato, ganhando forma. A princípio, a primeira coisa que eu fiz, assim, o Guayabo, ele se concretizar no mundo, foi o naming mesmo, né? Então, é muito legal de ouvir você falar que você tem curiosidade do nome, de onde que é, como que ele soa, porque... Essa era um pouco a proposta também, que esse Name ele tivesse conectado com o jeito que eu queria trabalhar, mas que ele também despertasse perguntas, assim, e, e a curiosidade das pessoas. Então, acho muito bom de ouvir. E o nem tanto, reflete isso, assim, de tentar fazer processos com tempo, com cuidado, de casa, né, o home office estava ali desde o comecinho mesmo mas depois do naming eu fiz a identidade visual e aí a partir disso eu convidei algumas pessoas que até hoje trabalham com a gente é, né, com, em parcerias, em, em projetos que a gente monta equipes de acordo com cada demanda, né? Então assim, tem eu e o Daniel que a gente é meio que essa dupla criativa mais é, nuclear assim, né? A gente está em todos os projetos mas a gente gosta muito de chamar outras pessoas para trabalhar com a gente, até porque nem sempre a gente tem todas as expertises para lidar com a demanda, né? Então às vezes a gente precisa de um desenvolvedor, de profissionais de outras áreas, ou também porque a gente reconhece que de repente, mesmo trabalhando com outros designers, que aquele diálogo vai ser mais rico, que a gente vai conseguir chegar numa solução mais acertada para aquele projeto. É... E enfim, a partir Desse movimento, assim, de chamar outras pessoas, a gente também foi percebendo e sentindo necessidade de afinar mais os nossos processos. Então, aquilo que a gente conduzia muito intuitivamente entre a gente ali, ia fazendo e tal, e as coisas, né? enfim, iam tomando forma, a gente precisou parar e pensar, olha, como que a gente pode estruturar isso daqui? Quais são as etapas de um projeto? Ou que etapas que a gente gostaria que tivessem que fossem recorrentes na maioria dos processos que a gente segue, né? Então, esse tipo de trabalho colaborativo, de certa forma, ajudou a gente a estruturar um pouco mais a forma como a gente trabalha e eu acho que é isso que, que é o que, de fato, caracteriza o guaiabo, assim, o estúdio. É esse jeito de fazer e esse jeito de pensar design. Acho que é isso, assim, não sei se você respondi.
0: E eu, eu adoro, não, eu adoro o nome, até achei que era um nome de com uma etimologia nesse sentido tupi, uma coisa assim, ah. sabe? É uma fonética legal, assim, guaiabo, sabe? É, 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 é forte, né? Eu gosto muito. É forte, é diferente. Legal, né? e, e me diz uma coisa, como é que vocês fazem o processo comercial de vocês? Vocês hoje possuem, assim, alguma algum, algum esforço de prospecção? Ou é totalmente reativo? Tipo, um, um projeto vai se conectando ao outro? Como é que é, assim? Porque é uma questão que... Eu gosto muito de falar disso, porque eu acho que é uma das grandes crises que a gente tem na, na nossa carreira. Em outras existe também, mas a gente só pode falar da nossa, uhum. né? É, essa questão de vender, essa questão de, tipo, conseguir cliente, principalmente para nossa galera que tá escutando, assim, que é uma galera que tá começando muitas vezes, né? Como é que tu faz hoje isso? Como é que vocês fazem isso hoje?
1: Boa. É, bom, a gente não faz hoje nada de prospecção ativa. E não... Não tem nem, nenhum julgamento negativo contra isso, não. Na verdade, até é um desejo. Mas, é, tanto eu quanto o Daniel, a gente está é, estudando, né? Enfim, processos formativos de mestrado, essas coisas. Então, a gente também não tem muito como abarcar mais demandas do que a gente assume hoje. Então, essa não é uma prática que a gente faz, mas a gente né, assim, estudou um pouco sobre vendas, é claro. E acho que o conselho que eu daria de forma geral, assim, uma recomendação que não é uma regra, tá, mas é baseada mesmo na, na nossa experiência, é de conhecer o público, de conhecer o, o seu perfil de cliente com quem você está conversando. E eu estou dizendo isso porque a gente estudou bastante sobre vendas. né? E é claro que o nosso conhecimento e nosso acesso a isso é realmente limitado. Acho que é, que é uma luta para designers de modo geral e não é algo que a princípio faz parte de uma formação. Né? Eu, eu no meu curso eu não vi nada sobre vendas, eu fui... meu curso ele me orientou mais para a prática ali mesmo, para fazer design, do que para, enfim, pensar em como conversar com um potencial cliente sobre isso e como eu posso falar do valor do meu trabalho para outras pessoas. Isso foi algo que a gente foi aprendendo com o tempo, de forma um pouco intuitiva, mas mesmo esses cursos, essas coisas que oferecem um pouco mais de bases para a gente... Acho que é importante olhar para isso como um pouco criticamente e pensando muito, colocando sempre o público com quem a gente está conversando em perspectiva, porque nem tudo que vem assim pronto, né, que vem como modelo, vai valer para aquela situação. Então acho que é é sempre esse exercício assim de tentar olhar para as metodologias, mas adaptar aquilo para o contexto em que a gente está. E e quando eu falo de conhecer o público, é importante também de colocar tanto aquele... É, pensar nos clientes que chegam para a gente hoje, mas também para os clientes com quem a gente quer conversar daqui para frente, né? E esse ajuste é importante, porque às vezes a gente tenta... É, chega ali um cliente que a princípio não, é, não tem tanto perfil e tal, e a gente tenta algumas coisas e não dá tão certo. Às vezes pode até rolar uma frustração, mas de repente é porque aquele cliente ainda não é... O, o grupo de pessoas que você gostaria de estar conversando ali para fazer um projeto. Então eu acho que é importante ter, saber ler ali a situação e saber responder e adaptar se adaptar a ela. É, né, mas acho que em termos de venda mesmo, acho que é isso, Léo.
0: É, é, pode falar. É que tu falou, uma, tu falou uma coisa que é bem real, assim, que cara, na, na internet, vou dizer, na faculdade, a gente acaba não aprendendo a vender. Não. E eu acho uma pena isso, sabe? Eu acho uma pena, porque a galera sai. chega no mercado frustrada. Tipo assim, porque tu não, tu não é uma coisa assim que tu vai começar a conseguir cliente do dia pra noite, sabe? É difícil de conseguir cliente inicialmente. Então, eu acho que deveria, sim, a gente ter na faculdade coisas desse tipo, né? Mas, claro, tudo bem, não tem na faculdade, mas tem. Tem, tem fora, eu acho que a, as pessoas têm que procurar um pouco isso, assim, né, tentar tentar se, não se especializar, mas ao menos entender um pouco como funciona essa lógica, né, de marketing, de, de puto, como é que eu vou fazer meu negócio prosperar, né, e tudo é. mais. Porque é a mesma coisa que precificação, né, mas outro ponto também bem delicado, assim, de, de quanto, como é que vocês fazem hoje a, a esse processo de precificação, assim, Vai, quais são os, as principais varian, uh, variantes, é a variante uhum. o nome, né? Variáveis. Quais são as principais variáveis que vocês levam em consideração na hora de fazer assim, uma orçamentação?
1: Legal. É, bom, quando a gente vai precificar e tal, a gente considera tanto essas tabelas que as associações profissionais de design soltam, né? A gente considera elas como referência. Não como ponto de, de chegada, mas como um ponto de partida. E as variáveis com que a gente trabalha são parecidas com o que estão ali, né? Então, Basicamente, o que a gente tenta fazer é dimensionar a complexidade do, do projeto, entendendo qual é o escopo, e ter um escopo bem detalhado antes de começar é fundamental, pelo menos da forma como a gente conduz, né? Estou assim, falando que funciona para a gente, e acho que é importante de frisar isso, porque eu já vi outros estúdios trabalhando com modelos diferentes e que funcionam também. Mas o que tem é, sido muito acertado para a gente é isso, tentar definir bastante o escopo, e entender também qual vai ser a complexidade de aprovação. E aí, nesse sentido, o porte do cliente tem tudo a ver. Quanto maior a, é, a empresa, né, se a gente estiver pensando em clientes pessoa jurídica, provavelmente mais, mais instâncias de aprovação a gente vai ter que passar. Então vai ter uma reunião inicial com um time de comunicação, de marketing, por exemplo. Depois a gente vai fazer uma reunião com a diretoria para mostrar o mesmo projeto e ouvir as impressões... E, né, tanto contornar objeções, como também absorver e ajustar ali de acordo com o que for é, necessário. Enfim, é, acho que as principais variáveis, né, como você perguntou para a gente, são essas. É a complexidade, o escopo e também o porte do cliente, considerando a, 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 inter, a, a interação que isso vai ter para as instâncias de aprovação. E algo que eu acho que é fundamental de falar, parece... Uma outra área, mas que tem tudo a ver, é também sobre contrato, né? Eu sei que a gente está falando aqui de, gestões, de gestão financeira, de contabilidade, precificação, mas ter acordos bem definidos e bem detalhados antes de começar um trabalho, para a gente foi, acho que, um dos grandes pontos de virada, tanto com parceiros, mas principalmente com clientes também, né? E... É algo que, eu não sei como que foi para você, Léo, mas para mim, assim, inicialmente eu tive uma super resistência de aceitar fazer um contrato, achava algo intimidador, que ia espantar as pessoas e, enfim, eu tive uma rejeição inicial muito grande e depois de anos ali, é, tentando entender o que, que poderia ser melhorado, eu falei, gente, é o é um contrato, era isso que estava faltando. Então, pra gente foi um exercício muito bom, assim, ter esses processos bem definidos pra gente, para poder é, estabelecer algumas regras e diretrizes ali que ficassem claras tanto para a gente quanto para o próprio cliente como que seria a condução desse processo. E a princípio que eu achava que ia ser intimidador, que ia espantar as pessoas, na verdade, é, o que a gente tem percebido é que isso tanto deixa o nosso trabalho com uma, um, uma apresentação mais profissional, como dá clareza para todo mundo que está envolvido de como que vai ser o processo. E isso evita muito é, conflitos ou, enfim, qualquer tipo de indisposição que possa acontecer. E aí, eu estou trazendo isso, essa discussão para cá, quando a gente está falando de precificação, porque se a gente não tem um, um processo bem estabelecido que regula como que vai ser o fluxo de trabalho, quantas refações ou revisões a gente pode fazer no máximo e de que forma elas vão ser ou não remuneradas a gente perde dinheiro, a gente perde tempo, a gente desgasta o projeto, provavelmente desgasta a qualidade do, da proposição conceitual que a gente está apresentando, e no final ninguém sai satisfeito. Então eu acho que o contrato, apesar de ser algo ali lá do jurídico, né? eu falo jurídico, mas assim, estúdio de design pequeno como é o nosso, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né, a gente acaba assumindo um pouco de cada função. Mas isso que está lá nessa né, parece algo descolado, na verdade tem tudo a ver com uma gestão financeira também.
0: seguinte colega, se você curte os papos que temos por aqui, tira ensinamentos para sua carreira e até para sua vida queria te pedir um help, estou fazendo uma vaquinha para auxiliar na produção de toda a temporada de 2023 do programa você pode contribuir com o quanto quiser, é só uma vez e vai ajudar demais, o link da campanha no Catarse está na descrição do episódio te agradeço demais se você conseguir ajudar tamo junto Não, tu falou uma coisa agora que é, que é muito louca que eu adoro falar, que eu quero que tu fale mais sobre, que é a questão de ser multidisciplinar. Uhum. Porque a molecada quer começar o trabalho sendo, quero trabalhar com identidade visual. Meu lance é fazer identidade visual. Velho, beleza. Não tenho problema nenhum enquanto tu quiser se especializar. Só que nós somos designers. E designers são pessoas criativas e pessoas amplas. Quanto mais amplo for o teu conhecimento de projeto, e tu falou uma outra coisa também que eu acho incrível, que eu também... Assim, hoje eu estudo... Eu não fiz faculdade na minha vida, né? Trabalhei a vida toda como autodidata. E agora eu faço duas faculdades. Eu faço publicidade e Legal, design. Hein? Que eu quero fazer mestrado, quero fazer doutorado também, enfim. Tô nessa pira de estudar depois de velho. Aí é o seguinte. O que, 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 que eu queria dizer com isso? Que... Ah, o negócio do especializado, né? Então, tipo... No início, a galera quer se especializar. E, velho, o nosso trampo, ele é um trampo completamente criativo, eu acho sim, e eu acho que conector, né, ele é um trabalho de, de entender um contexto maior, e quanto mais tu conhecer de, de, de repertório tu tiver, melhor tu vai conseguir resolver esse problema. Né? E principalmente no início, que teu repertório é muito pequeno. Então se tu quiser te focar, primeiro assim, que se tu tá começando bem agora, dificilmente tu vai conseguir ter uma boa qualidade para desenvolver marcas. Porque marcas é algo relativamente bem difícil de fazer. Né? É uma... É uma é uma disciplina dentro do design gráfico bem complexo, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho assim, da, dessa tua experiência com o lance de ser multidisciplinar, um pouco, né? Eu acho também, e o lance de tocar sozinhos, assim, um estúdio pequeno, essa preocupação de porra, venda comercial, jurídico, e, e também já completando, assim, eu acho que o contrato é o que diferencia um amador de um profissional. É o contrato. E uma vez uma, um advogado me falou uma coisa que me fez todo sentido e nunca mais eu deixei de fazer contrato. Que é o seguinte, contrato serve pra quando der errado. Uhum. Não é pra quando dá é certo. É isso. Porque quando dá certo tá tudo bem, velho. Pronto, quando tá certo, tu nem vai ver, nem precisa. Tá todo mundo feliz, ganhando dinheiro. O cara te paga, tá tudo certo. Contrato é pra treta. Então tu leia um contrato e execute um contrato, faça um contrato pensando que vai ter uma guerra. Pensando que tu vai te... <risos> olha, tu vai te carnear com aquele cliente, é a verdade porque daí sim, e, e outra coisa também, eu acho que um contrato ele não, ele não só te protege como ele protege o cliente também eu acho que é um, isso, isso é uma é uma coisa que é uma, como é que chama-se uma quebra de objeção que você pode fazer inclusive na sua cabeça, de que se você tá receoso de fazer um contrato com o um cliente de, ou ele tá receoso não, pois é, não queria fazer o contrato, primeiro cliente que não quer fazer o contrato, eu já já liga a luz amarela uhum. para mim. Eita, esse aqui é problema, né? Uh, segundo ponto, o, o, o contrato também segura os, os direitos do cliente. Uhum. Também é uma forma de tu mostrar boa-fé e mostrar profissionalismo, uhum. que, né, que se tu não entregar em determinado prazo aquilo ali vai ocorrer, enfim. Então eu acho fundamental. É o que diferencia um, uma, um cara que é profissional do amador. Se você tá começando agora, agora, nesse momento, comece fazendo contrato desde o início. Porque é que nem ler. É, é um hábito. Sabe assim? É um hábito. E, e, porque é muito fácil trabalhar sem contrato. É a coisa melhor do mundo. A pessoa te manda um pix já, tu já começa a fazer e vambora. Uhum. E não, velho, tem que reunir, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão de fazer tudo sozinho, né? Sozinho que eu digo, tô sócio uhum. e tal, né? Mas de um negócio pequeno e também de ser multidisciplinar.
1: Legal, Léo. Só complementando essa questão do contrato, que eu acho uma ótima discussão. Claro. É, eu acho que o contrato, além de ser para quando dá errado, ele previne que muita coisa dê errado. E isso é o, é o, é o melhor, assim. Para mim, é o grande achado. É deixar tudo conversado, tudo combinado, porque nossa, tem tanto problema que, que pode ser evitado. Então, eu acho que não tem porquê. Mas você tinha essa, é, essa impressão inicial também? Alguma resistência? para você sempre foi algo assim... Não, o
0: contrato tem que ter mesmo. Não, eu, não, não, tinha. Tinha porque eu tinha um pouco de síndrome no impostor, é. né? Tinha aquela coisa do, 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 do autodidata, tipo, porra, será que não sei, sabe? Mas eu sabe que eu tive empresa desde muito Legal. novo, sabe por quê? Porque bem no início da minha carreira, quando eu tinha 17 anos, eu tenho 37 hoje, né? Mas quando eu tinha 16 para 17, assim, o uh, eu, eu, primeiro cliente que eu peguei, segundo cliente, assim, que eu peguei, era um cliente já que necessitava eu gerar uma nota fiscal, uhum. sabe, assim, era um cliente que, que um amigo me indicou, e era um cara que, era uma rádio grande, enfim, uma rádio, eu sou do Rio Grande do Sul, hoje eu moro em Santa Catarina, uhum. mas era uma rádio Atlântida, que é de uma rede lá, chamada RBS, né, que é, que é quem transmite, retransmite a Globo tá, tal, lá no Rio Grande do Sul, e eles tinham uma rádio, e enfim, eu fui comecei a trabalhar com eles, e cara, tinha que ter uma nota fiscal, então desde o início já foi fazendo nota fiscal, já, já pagando imposto e já fazendo essa, essa parada. Então eu me acostumei muito cedo a fazer essas coisas. Mas eu te, te admito que eu fui começar a usar bastante contrato num período depois, assim, quando eu comecei a tomar os primeiros uhum. tufos, assim. E nem foi tufo de não receber dinheiro. É, eu, eu acho que eu recebi muito, eu, muito pouco tufo nesse sentido, assim, de não receber. Mas esse não é o pior tufo. O pior tufo é tu ter que ficar fazendo alteração infinitamente ou, ou esperando um feedback do teu cliente que não vem nunca e tu atrelou o pagamento do projeto à a a entrega do, do, do troço. Daí o que acontece? O cliente não te paga, não te devolve o feedback porque ele é malandro, ele sabe que porra, se, eu te, se eu responder ele vai terminar e se ele terminar eu tenho que pagar. E daí tu fica naquela, então assim, não, nunca trele os pagamentos às entregas do projeto, faça diferente, né, eu hoje, hoje eu tenho, as principais cláusulas de um contrato para mim são o lance de alterações, uhum. é duas levadas de alteração, a partir dela é 10%, 15%, dependendo do valor do projeto, sobre cada alteração, porque daí aquilo ali, que nem tu disse, aquilo ali já gera uma situação assim, vou... Vou parar para prestar atenção na, nessas etapas que ele falou para mim uhum. aqui. Nessas etapas que, que é uma coisa também que eu queria discutir contigo, é que são muitas coisas <risos> agora. Né? Eu trago. Mas assim que é uma questão assim, ó, que é que faz parte dessa questão do processo do trabalho, né? É, se você faz direito os processos, né? Cada um tem seu processo. Eu não acho que um uhum. só. Acho que design, né? Cada um tem sua maneira. Mas de um uhum. modo geral, qualquer qualquer designer pesquisa né, faz uma etapa de pesquisa, encontra possíveis soluções para discutir em cima dessas soluções para depois prototipar em cima né, dessas, dessas ideias até se chegar num, num consenso. O que a galera faz, primeiro de tudo, é não ter esse, esse, essas etapas claras, porque eu acho que essas etapas são importantes, desde o início do planejamento, desde a pesquisa e tudo mais. E a outra, que a galera não faz muito, é a etapa de debriefing que eu adoro fazer. Por quê? Porque o debriefing, pra mim, é quando o cara... Eu vou lá, abrifo né? Enfim, o cara... Trago pra casa o problema, dou uma pesquisada inicial, sabe? Dou uma pesquisada, entendo da, da situação, do terreno, assim. Vejo quais caminhos possíveis poderiam ser, assim, muito superficiais, mas caminhos que poderiam ser. E levo de volta pro cliente. Ah. E daí, quando eu volto pro cliente, eu volto com coisas na mão. Eu volto assim, olha, cliente... Eu, eu, Aquela ideia que tu me deu, olha só, pesquisei um pouco sobre isso, olha só que legal isso aqui, tem, tem isso aqui também, tem isso aqui e outro, e tal, e jogo na mesa coisas que eu encontrei, né, eu fui pra floresta, catei um monte de flor, borboleta, coisinha, e trouxe pra ele ver, né, trouxe assim, joguei na mesa. Com aquilo, quando ele olha para aquilo, isso já é trabalho, beleza, isso já faz parte do nosso trabalho. Eu acho que é esse, essa etapa de colher esses, esses dados e já dar algumas, né, alguns feedbacks estruturados para o cliente. Só que eu não trabalhei no processo produtivo ainda. Eu estou no processo que é interessante as pessoas entenderem, que é um processo também de trabalho, que é o um processo de pesquisa, tão importante quanto de produção, se não mais importante, eu diria. é nesse momento, é um momento que eu, que eu erro muito pouco daí. Porque daí o cliente, eu saio de lá com um caminho, mais ou menos. O cliente, ele, ele cocriou comigo, ele teve um pouco de visão, assim, porra, olha só, eu acho que realmente o Léo me mostrou essa etapa aqui, esse processo, de repente, esse caminho. Então, quando eu volto a caverna, <risos> caverna
1: para criar,
0: é, quando eu volto para criar, eu, eu, ele, eu, não, eu não vou reaparecer lá depois de 30 dias... Com um projeto completamente que o cara nunca viu nada. E daí o que acontece? Acontece que tu tá, chuta, tu tá dando um tiro na lua, cara, pra acertar, né? Tipo, não tem cabimento fazer isso. Então, e a galera erra nisso. Ah, pois é, mas o meu projeto foi, foi reprovado. Cara, tu tá, tu tá abrindo um gap gigante entre o briefing e a tua primeira entrega e as pessoas acham. Eu gosto de reforçar essa etapa, porque eu acho isso para mim mudou a minha vida quando eu comecei a fazer isso, que que é assim, cliente não gosta de ser surpreendido, gente. Quem é que disse que cliente gosta de não vou receber uma surpresa, não, velho. Cliente gosta é do saber o que vai acontecer. Entendeu? Ele sabe o que vai acontecer, claro, que a gente surpreende ele porque ele não, ele não consegue ele nunca vai imaginar como vai ser exatamente o que a gente vai produzir. Mas ele sabe um caminho, né? Eu apontei para ele um caminho. Isso te facilita, né? Então, no contrato, daí voltando à etapa do lance do contrato, é que eu boto duas alterações, e depois disso, porque tá, Léo, mas se o cara não gostou? Não, velho. Se ele não gostou, teve dois caminhos aqui. Primeiro deles, tu errou. Foi tu que errou, tu, tu errou nesse processo, ou tu não tem um processo desse. Ou segundo, não é erro teu, é erro dele. Ele não levou a sério aquele momento, e tu não Ou tu não deixou claro pra ele, né? Tu não, que nem. Tu, de, tu, tu, é de, tu é de gráfica também. Pra quem não sabe, quando tu vai fazer uma prova numa gráfica, tu tem que assinar hum. a prova. Tu assina a prova. E aí se, se o troço rodar lá e tiver errado, não é teu problema, não é o problema da gráfica. Foi tu que aprovou o troço lá, tu assinou o troço, entendeu? Então, é a questão do contrato. Se, se, se quanto mais processos tu tiver, quer dizer, não é mais, né, mas quanto mais redondo o teu processo tiver, melhor vai ser, e aí sim faz sentido o contrato, e aí tu vai parar de sentir esse, esse sentimento que tu me perguntou, se eu tinha no início, assim, de ah, Léo, mas será que no início, eu tinha um pouco desse lance no início, porque eu não entendia o peso das cláusulas, Isso. sabe, assim, eu não, eu não conseguia... É, ah meu, eu não achava útil aquilo, eu ficava pensando, ah meu, mas pra que vai servir isso, sabe uhum. assim? Então assim, número de alteração para mim é, principal. a principal cláusula de um trabalho criativo é número de alteração, porque é onde ferra a gente, e outra é os pagamentos não atrelados às entregas. Que é assim, cara, o pagamento ele é feito 50% antes, 30 a 60, ponto ou sei lá o quê, né, enfim, interessa se, se, se o processo ocorreu em 45 ou se o processo ocorreu em 15, interessa, velho, aí tu faz um outro planejamento de roadmap com a entrega do projeto atrelado aí ao projeto porque daí é o seguinte, e também tem uma outra questão que eu coloco em contrato, que é o seguinte, velho, o cliente tem uma semana, 10 dias posteriores à data que eu coloquei lá, pra, senão o projeto vai ser encerrado, e boa noite pro gaiteiro, velho Boa noite pro Gaiteiro, é do Rio do Sul. É, tipo, Achei muito legal. Cara, essa acabou expressão. a festa, entendeu? É, boa noite pro Gaiteiro <risos> e acabou a festa, entendeu? Tipo, cara, porque senão, senão, o que acontece? Não é só o financeiro, gente. Não é só o financeiro que te atrasa. Não é só tu receber. É aquele sentimento de tu receber o teu trabalho, receber o trabalho. Eu tenho cliente que me paga, o cara me paga o trabalho, mas não, não, mas não me dá o feedback. Uhum. Aí tu fica com o trabalho preso na tua pauta, que daqui a seis meses vai reaviver das sombras, já pago, que tu não tem vontade nenhuma de executar aquele troço, e tu tem que fazer. E, e, e a tua hora, seis meses, daqui a seis é meses, outra. já mudou o valor, daqui a pouco é outro, cara, tu tem tá outra realidade, outra vida, outra tá taxa ligado? De juros. Então, <risos> outra taxa de juros, outra ah, inflação, é né? Então, <risos> é, é, é bem isso, assim, eu acho que contrato é uma coisa muito quando tu começa a entender isso, assim, quando tu começa a entender que tu tem que atrelar bem as, as, essas, essas é, nuances do projeto tá atrelado ao contrato, é.
1: né? Léo, isso que você falou, assim, achei ótimo acho que os outros contratos são muito parecidos, assim, é, achei é, muito legal de ouvir você falando da etapa de debriefing, né, como você chamou gostei desse nome
0: é, eu adoro é os nomes, eu tenho nomes é o briefing, <risos> é, é pré-brief eu tenho três etapas, pré-briefing uhum. Que é uma conversa, papo assim, o cara entrou em contato comigo. E aí, fulaninho, beleza? Me conta um pouquinho, papapá. Pré-briefing, daí vem o uhum. briefing, que daí eu mando pra ele perguntas pré-estruturadas, porque daí eu já tive o um pré, né? Daí eu já sei, não adianta mandar um troço fixo, senão muda perguntas é, ali. Sim. E o debriefing, que é o ponto de eu levo pra ele daí. Mas o debriefing só vem uh, depois de ele começar a pagar. Isso. Porque, porque, cara, é trabalho, né? É tipo, Eu já tô levando... Nosso trabalho intelectual, gente, tá? Deixa eu só deixar bem claro, isso pra você, se você não entendeu ainda, o nosso trabalho, ele é um trabalho de cunho intelectual. Nós, nós, é, tu tá conversando com o teu cliente, tu já tá trabalhando com ele, porque tu tá dando ideia, tu tá mostrando, tu tá falando, tu tá usando o teu repertório, né, então é isso aí. Mas eu quero que tu fale agora.
1: É, não, é, eu ia comentar que a gente também tem é, etapas que são parecidas, né? A gente tem um briefing, a primeira conversa que a gente chama de levantamento de escopo, e aí isso também se mistura um pouco com a venda. É, a gente tem o um briefing, e essa etapa de debriefing, só acho que a gente converte para o nosso mapeamento, que também tem esse momento assim, de pesquisar referências e fazer uma imersão naquele universo ali, do projeto, para trazer propostas de direções conceituais. Acho que é muito próximo, e isso é tanto bom para o que você falou, assim, do cliente já ter uma familiaridade e ir criando expectativas em torno do que vai ser o projeto no final das contas, como também para oferecer para o cliente critérios, para que ele tenha um repertório também, a partir do qual ele possa avaliar a entrega que a gente faz, naqueles termos, a partir do que foi conversado. É, acho que talvez uma diferença é que o nosso contrato briefing já faz parte do contrato, assim, a gente só faz o briefing mesmo, a conversa mais expandida depois que o projeto já está fechado, e você chegou a comentar um pouco assim, ah, quando, o que acontece quando der errado, eu vou aproveitar então falar de dois projetos, assim, claro, sem citar nomes, mas que deram errado, que acho que foram aprendizados pra gente também, é... Teve um projeto, e, e foram, assim, no, ao longo da história do estúdio, acho que teve dois projetos que ultrapassaram as duas refações, que pra gente também é o limite. Um deles foi um projeto que chegou com muitos conceitos. Então, era um projeto que ele tinha de expressar muita coisa. E, às vezes, eram coisas assim... Era um projeto de identidade visual. A gente sabe que identidade visual trabalha com sínteses, né? Então, é muito difícil dar conta.
0: Coisas antagônicas. Era tipo assim... É, tem que ser feliz, mas tem que ser bem é. triste. Esse <risos> tipo de às vezes
1: rola, né? De ter contradições ou coisas que, assim, tá, não é completamente incompatível, mas como é que vai ser isso? E como é que uma, uma, um logo, que tem que ser ali uma forma né, simples e tal, vai dar conta de expressar isso tudo? E a gente sabe que né, a identidade visual tem camadas complementares, de cores, tipografias e tal, mas tudo tem um limite. E nesse projeto específico, o que faltou, e aí foi a, a, a virada de chave para a gente, que hoje a gente consegue, inclusive, aproveitar desse conhecimento em outros trabalhos, foi de entender assim o que, que era o mais importante, qual era o foco, o que, que precisava ser dito que não estava sendo dito pelo nome, por exemplo, que a identidade visual tinha de complementar, ou qual era o, a principal ênfase que a gente deveria dar. Então... Criar, ajudar o cliente a conduzir essa conversa pensando numa escala de prioridades não era uma tecnologia que a gente tinha lá atrás. E hoje em dia, a gente vê como que isso faz diferença. Assim, quando a gente conduz um processo de briefing, estabelecer aquilo que vai ser mais... Né, criar hierarquias conceituais é muito importante para o nosso processo. E o outro projeto que, que deu errado também, entre aspas, porque no final deu certo, mas enfim, que, que chegou nesse limite das duas revisões... Foi um projeto que o cliente chegou com uma demanda de é, padronagens, e a gente viu que, na verdade, não era uma demanda de padronagens, era uma demanda de um sistema de identidade visual que tivesse composições modulares intercambiáveis. E isso também fez a gente acender um outro alerta, porque às vezes os clientes chegam com o repertório que eles têm. E... É, né, assim, a gente precisa, às vezes, fazer uma conversão entre o que chega e o que a gente vai apresentar. Isso já estava claro para a gente. Até essa etapa do mapeamento, que a gente chama, ou do debriefing, como você chama, é um pouco para isso, para a gente tentar tangibilizar aquelas coisas em formas que a gente consegue reconhecer e comentar a respeito. Mas a gente nunca tinha pensado que isso também podia ser necessário para o escopo, para na hora que chega alguém falando, né, talvez um exemplo que seja mais célebre, é, seja quando eu chego um cliente falando ah, eu preciso fazer um cartão de visitas. E na hora que você vai olhar, não é o cartão de visitas, é toda uma identidade visual. Talvez o equivalente disso hoje em dia seja quando alguém chega pedindo para fazer um site, mas ainda não tem um sistema de identidade bem definido. né Então, esse tipo de coisa, acho que foram os, os principais pontos de tensão para gente, mas que também, desses atritos, dessas fricções, a gente foi fabricando outros jeitos de fazer.
0: E tu sabe que essa questão de de chegar querendo o um cartão de visita e não ter nenhum o logo. <risos> é, eu acho uma oportunidade Sim. hoje, isso. Quando a pessoa vem pra mim e diz assim, Léo, puta, eu queria fazer um cartão de visita. Não, não, vamos fazer, cara, beleza. Me passa, me passa teu, a tua, o teu logo. Daí ele, pô, mas eu não tenho, velho. Ah, tu não tem o um logo? Pois é, então deixa eu te contar que uma história. Que ótimo, né? E aí eu conto a história, uhum. entendeu? E, e, isso é que nem o lance de, de vender a caneta que o Lobo de Wall Street fala, né? Tipo, cara, me vende essa caneta. Daí o cara disse, meu... Escreve teu nome aqui. Putz, mas eu não tenho uma caneta. Ah, então tá, então eu te vendo essa caneta. Né? Não é falar sobre a caneta, é, é, é encontrar um contexto de onde colocar o, o teu serviço. E, e é o, essa questão de. Cara, pô, é que é o mais difícil hoje tu entender a pessoa entender que precisa de um logo. E, e não só o logo, né? Que o logo. Tem gente que tem o uhum. um logo, que é outra coisa também. Ah, mas eu tenho logo, o cara fez pra mim. Ah, mas isso não é um sistema de identidade. É uma cara. parte dele. Mas eu, né? mas eu acho também mais mas eu acho mais legal ainda, porque daí eu vou, vou indo, vou vendendo. Então tá, cara, vamos construir um manual uhum. disso. O que é o um manual? É a expressão visual, cara, a gente tem que criar gráfico, tem que ter fonte, tem que ter isso, né? Como é que eu vou... Daí eu dou exemplo, como é que a gente vai construir, velho? Um, um, pensa, imagina só, como é que a gente vai construir um feed do Instagram, só com o teu logotipo? Como é que a gente vai fazer isso? É. Que, que tipografia que eu vou usar? Né? Que elementos que eu vou usar? Daí o cara começa a entender, né? E tu sabe que é uma coisa, assim, que... que é, quando eu Hoje, hoje eu... Me especializo bastante, tô estudando bastante é, vendas e negócios para nosso mercado, né? Para o mercado de design. Ah. Porque eu acho que eu acho que tem muita gente ensinando design já, eu acho que ele é super bacana. e Só que tem pouca gente falando disso, assim, né? D dessa questão. E daí uma questão que me chama atenção demais é a questão: por que, que a gente faz esse debriefing, né? E por que, que é tão interessante fa fazer, não só o debriefing, mas eu acho que esse alinhamento com o cliente. Porque tu não sabe o, até onde... Qual é o tamanho do buraco do, do, que o cliente sabe que tem no casco dele, lá do navio dele. Tu não sabe exatamente qual é o buraco. Porque daqui a pouco tu começa a cavocar naquele buraco ali, que nem dente, né? O cara vai no dentista, tem um buraquinho no dente. <risos> o dentista começa a furar. Porra, tem um buraco ah, dentro. Ai, eu tenho que ir no dentista. É você a mesma falou coisa. aí, Léo,
1: eu já tô com medo <risos> Vira essa boca pra lá. O cara, é a mesma coisa.
0: O cara, é a mesma coisa. Então, tipo assim... Uh, uh, tem que, tem que levar em consideração, tem, tem muito colega nosso que diz assim, às vezes, ah, pois é, peguei o trabalho do cliente, fechei, tudo bem, fechei o trabalho e agora é uma bomba. Uhum. Sabe onde é que é as bombas? Catálogo. A galera acha que fazer catálogo é fácil. É. Aí assim, não, não, mas é um catálogo com, com cinco páginas. Cara, Vai dar trabalho. Dependendo do catálogo, é uma trabalheira. É... é... É código, é cor, é, é nomezinho, é, é imagem. É. Né? Então, assim, cuide muito bem, cara, vai fazer, faça direito. Não tenha ansiedade de fechar o negócio, porque tem que fechar. Ou, ou assim, tem designer que fecha os ouvidos e começa a falar, não, 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 dá, dá pra fazer, dá pra fazer. Na ansiedade, claro, pagar os boletos, uhum. eu sei, né, disso. Mas é que depois, sabe o que vai acontecer? E acontecia comigo isso no início. Por isso que eu consigo falar muito bem disso, porque no início eu acontecia isso comigo, eu botava a culpa no cliente, eu dizia assim não, o cliente não sabe nada Porra, o cara é um picareta, peguei o cara, o cara me enganou, sabe umas coisas assim e, e, e não era eu que tinha errado era eu que não tinha perguntado direito eu que aceitei ah, ah, assim, porque cara, vamos ser bem sinceros o cliente ele quer resolver o problema dele e se ele puder fazer tudo isso por um valor pela metade, ele vai fazer não, não seja ingênuo né? Não, não caia nessa então essa etapa de, de Entender muito bem, cara, sabe? É que nem um médico, pede exame, né? O nosso, para nós, os exames é isso: é, essa, é esse momento de dar uma olhada no trabalho. Da claro que, assim, tem projetos, por exemplo, vem, vem de clientes, indicação de um cliente, por exemplo. É né? algum cliente te indicou no primeiro papo que eu bato com o cliente. Se eu sentir que já rolou uma sinergia, se eu, se eu vi, se eu ver, assim, que é uma empresa legal, tem, tem potencial. Né? Eu, eu com certeza já saio mais, eu já saio trabalhando um pouco mais para o cliente, assim, sabe, eu já, eu já agilizo algumas coisas, eu já, tipo, cara, essa etapa de pesquisa, por exemplo, que normalmente ocorri, ocorreria depois de fechamento de contrato e tudo mais, eu já dou uma adiantada, sabe, assim, para dar uma agradada, tipo, porra, eu vou, quero, quero correr, quero fazer acontecer, né, mas, mas isso é uma questão de feeling, e é uma questão de tu sentir que realmente, vai ter um retorno daquilo ali, né? Eu nunca errei, assim, nesse sentido, sabe? Sempre quando eu boto pra fazer, eu acabei fechando. Mas tem que cuidar, né? Tem que ter também um pouquinho de... de... É experiência, eu acho, né? Eu acho que é isso, né? Tipo... E aí, falando de experiência, deixa eu te perguntar uma coisa. Okay. Se tu pudesse... O que que tu aprendeu? Acho que tu aprendeu muita é... coisa. Mas se tu pudesse mandar um e-mail... <risos> Não, o e-mail é muito grande. Um tweet 150 ti, tá? de, caracteres, de, de, Uma frase, uma frase, tá. velho, assim, pra ti lá, lá do início, lá na... Se tu recebesse um e-mail no computador lá do, 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 do teu pai, lá, recebesse uma mensagem, no <risos> do DOS, tá ligado? No do DOS, foi na época que eu comecei, tá. inclusive, tá? Eu comecei nessa Tô época bem? também. É nóis, Léo. <risos> Eu comprei, cara, eu comprei uns manual do, do Photoshop, da, do eBay, sabe? Pra ter os, uns troços, porque eu acho muito legal. Mas assim, o que que tu mandaria? O que, que que tu aprendeu nesse tempo todo que tu acha muito importante? Que se tu fosse levar, assim, passar pra alguém, tu passaria?
1: Ah, essa pergunta é difícil, viu? É difícil, acho que justamente para esse esforço de síntese que você pede, né? De ser um tweet. Acho que um ponto, assim, que, que surgiu nessa conversa nossa e que eu acho que, que agora, pelo menos, é o que está na minha cabeça, é o que eu me mandaria, é um pouco disso que você falou, assim, da gente, né, chega um cliente, tem algum ali, alguma, alguma demanda que não é bem aquilo, e a gente vai oferecendo para ajudar, e entende aquilo dali também como uma, uma oportunidade de dialogar e de conversar sobre design, de aprofundar Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, que é da gente considerar o design também como não só como uma prestação de serviço demanda-demanda, mas também como uma espécie de consultoria. E acho que algo que é muito interessante também é da gente considerar que tanto o cliente quanto a gente, a gente está interessado na mesma coisa, a gente está remando junto. Né? Então, saber que a gente está indo para a mesma direção, mesmo que em alguns momentos cada um puxe para um lado ou indique um caminho, nem sempre... É, atender a um projeto é atender a todos os pedidos também, né? Às vezes a gente tem que ter um distanciamento, dar um passo para trás e pensar, olha, isso aqui que estamos pedindo é realmente o que esse trabalho precisa? Ou é realmente o melhor caminho que a gente pode seguir? Ou não? Se de repente a gente recua um pouquinho e tenta entender um pouco mais a fundo antes de começar a produzir soluções já muito definidas e já muito coladas ali no que foi pedido diretamente. Então acho que o ponto é esse, assim, da gente talvez seja isso assim que eu me mandaria, é dar, tentar recuar um pouquinho, entender o contexto antes de tentar reagir prontamente ao que chega, e entendendo que isso na verdade é é pro bem dos processos e é pro bem, né, assim, pro melhor resultado dos projetos também. Acho que esse seria um conselho. E outro também é que, assim, Não. a gente está sempre sendo é, avaliado. Então, isso que você fala também, né, de estar tá ali numa conversa, tendo sinergia e tal, pode saber que quem está do outro lado também está fazendo essa leitura. Então, procurar estabelecer conexões com quem realmente você quer conversar, acho que é super importante também. Inclusive, esse, com quem você quer conversar, é, é importante... É, é, é algo que para a gente fez diferença quando a gente começou a entender assim qual era o tipo de projeto que a, que a gente estava mais interessado de fazer, que a gente tinha mais condições de contribuir também, isso foi ajudando a gente a ajustar a forma como a gente tanto fala do nosso trabalho, o que, que a gente vai trazer de valor para ele, como também assim, de, de pensar, considerando essas realidades que a gente quer eh, se inserir, onde a gente quer atuar, como que a gente pode é, pensar os nossos fluxos de trabalho. Então acho que é isso. Foi muito mais do que um tweet. Foi mais uns 10 né? Assim, mas esses seriam alguns conselhos eu importantes. Bem, mas eu achei legal.
0: <risos> eu... eu achei muito bom. e Eu achei muito bom que tu falou que para mim faz todo sentido se a gente se encarar como consultores uhum. é o grande lance. Sim. É o grande lance, gente, porque é, a gente é consultor. Nós somos consultores de negócios, porque design é negócio. A design, ele foi feito, ele foi desenvolvido na sua essência para melhorar o consumo de produtos e serviços. Né? Então, existe, claro, a, a pegada artística, existe ali a, a criação por criação, mas ela é muito pequena. A design serve para resolver problemas, né? Da indústria serve para resolver problemas de, de serviços, né? Então, a gente é consultor de negócio. E outra coisa é o raporte. Que é essa coisa que tu uhum. falou, né? Vendas, a gente fala rapor... chama-se raporte, é quando tu cria essa empatia, né? Tu, tu, tu te coloca na situação da pessoa. Isso eu costumo falar bastante, assim, que às vezes a gente fica naquela situação assim: ah, pois é, mas o cliente não me responde, ah, porque o cliente. Meu, o cliente tem um monte de coisa para fazer, velho. É um cara que. Tu, tu é mais um de, uma, de um monte de, de tarefa que ele tem que fazer lá. Então, quando você tiver a atenção dele, né? Tu tá com a atenção dele ali principalmente cliente grande, principalmente caras maiores assim, usufrua daquele momento, sabe? Arranja um jeito de você ficar bom naquele momento. De que você mostre para ele que você sabe, de tira as dúvidas dele, deixa ele criar contigo, né? Comece a ler também os tipos de cliente, né? Sabe aquele tem cliente, tem cliente que gosta de cocriar. Tem cliente que tu tem que deixar 10% para ele criar no final senão ele não vai aprovar, né? Isso a gente vai começando a pegar, assim, não seja intransigente, do tipo assim, não, porque não posso mudar, não vou, não vou poder trocar o troço. Claro, eu acho que tem mudanças e mudanças, né? Tu sempre vai deixar claro pro cliente. Ah, não, eu quero mudar do verde pro azul, cara, porque eu não gosto de verde. Ah, bom, mas assim, o, o, o verde, ele tá embasado no processo, né? Vocês entenderam por que, que a gente escolheu verde, e se, se nós colocarmos azul, Vai sair completamente do... do né? Não, mas eu quero azul. Então tá, velho, é azul, pronto, acabou, entendeu? É teu, é teu negócio, é teu projeto. É tu que vai ficar... com É ele que vai ficar olhando para aquele projeto o resto da vida, não vai ser tu. Obviamente que é o tipo de projeto que vai ficar meio torto, né? Vai ser aquele projeto que, de repente, tu não vai aproveitar. Vai ser aquele troço que... Eu aproveito porque eu boto na versão que eu aprovei, <risos> né? No meu portfólio e, cara... Só se for um cliente muito grande, mas assim... Quando é cliente pequeno, eu, eu boto a versão que eu quis, porque, enfim, é, mas, daí, mas daí também eu acho que depois com o tempo, vai acontecendo de tu começar a atrair e fechar clientes que estão contigo pelo teu trabalho, né, que estão contigo pelo teu estilo, não é estilo, né, porque eu acho que designer é, é, tenta fugir um pouco de ter estilo, né, porque... Tem que, tem que ser super versátil, assim. Mas eu acho que, que gosta do, do teu pensamento de projeto, né? Do teu pensamento, assim, de solucionar alguma coisa. E isso é muito legal. É aí que, para mim, surge a mágica de, de tu te encontrar, assim, de... Pô, o cliente aprova sempre porque, cara, porque, porque tu tá alinhado, assim, né? Então, eu acho muito massa, assim, de verdade. Acho que... Acho design incrível. Adoro pegar projeto novo... E até tô pegando bem poucos projetos hoje, eu tô bem na linha de ensino, linha, né, de fazer, mas eu faço para mim as coisas, e... mas eu tenho vontade, assim, tenho saudade também de pegar um Eu
1: pouco também acho de projetos. Acho sempre instigante. Inclusive, assim, essa formulação, né, que a design é, soluciona problemas. Eu gosto dela, eu gosto da ideia da resolução de problemas, eu acho que tem algo da matemática nela, né, assim, que eu olho e falo, hum, que beleza, dá vontade de sentar e de fazer. Mas eu também fico muito instigada por essa ideia, assim, do design ser um jeito de criar e de projetar outros mundos possíveis, outras possibilidades que não estão dadas ainda na realidade. E até isso, assim, é, quando a gente está falando de vendas e tudo mais, e dessa sinergia com os clientes que começam a procurar a gente... Não é, para ser mais um estúdio que vai resolver uma questão para a gente, mas alguém que está ligado a um tipo de trabalho, uma expectativa do que a gente vai criar, acho que um ponto que é também não está diretamente conectado com a venda, mas que tá, né, ainda assim tem uma relação para a gente é também assim, ter um portfólio, escrever o projeto em premiações em sites que vão dar algum destaque, algum reconhecimento, sair em publicações. Isso tudo parece, às vezes, que é quando a gente vê assim, as pessoas postando no Instagram, ah, nosso projeto foi selecionado ou foi publicado por um site, parece que aconteceu magicamente. Mas, na verdade, tem um grande trabalho por trás daquilo, que é de tentar registrar, documentar aquele processo de uma forma que seja interessante, atrativa e, ao mesmo tempo, de mandar isso, submeter isso para os editais ou para, para as publicações, para os sites, o que for. É, mas esse trabalho, né, dá trabalho, é, consome tempo, mas ele é muito valioso porque ele aumenta o valor percebido do seu trabalho, do seu processo, assim. E tanto pra gente mesmo, né, dá mais autoconfiança para a gente sentir segurança do que a gente está fazendo e conseguir falar disso com mais propriedade quando a gente está conversando ou com o cliente ou com outro tipo de, de pessoa que tá vinculada ali no projeto. E, ao mesmo tempo, é um jeito do também dos clientes começarem a atribuir mais valor para aquilo dali. Tipo, ah, se, esse projeto, se esse estúdio já teve esse reconhecimento, já recebeu isso, então as pessoas se sentem mais à vontade, elas se sentem mais seguras de investir em algo que tem uma imagem com mais credibilidade. Então, enfim, acho que é isso. Assim, tá tudo meio que interconectado. Né? A forma como a gente... Vai conduzir os processos tem a ver com a forma como a gente vende, com a forma como a gente divulga o nosso trabalho e isso meio que não tem fim, assim.
0: Não tem fim, é uma coisa conectada à outra. Não, tem, não é só uma. Ah, quero, quero, como é que eu tenho sucesso? Uhum. Não tem uma linha reta, é uma união de coisas. Né? Se eu tivesse que dar a minha. Ah, qual como é que tu chegou até agora? Não sei, velho. Quer dizer, sei, <risos> pelo, monte, <risos> pelo de um monte de coisa. É, fazendo, produzindo. É, exatamente eu queria muito obrigado pelo teu pelo, por esse papo muito massa que a gente teve e, pô, a gente podia ficar aqui horas e horas, e eu gosto muito de bater papo, papo bom, assim, sabe papo, trocar ideia e eu saio energizado dessas desses, desses conversas e eu queria te agradecer mais uma vez, e eu queria que tu deixasse uma mensagem final para os nossos queridos ouvintes hum, uma mensagem
1: final? Ah,
0: bom. é, uma mensagem positiva né? <risos>
1: Bom, Léo, então só então, aproveitar e agradecer mais uma vez pelo convite. E foi muito bom conversar, eu também adoro falar sobre design. E acho que algumas perguntas que você coloca desafiam, assim, a pensar e, e a organizar algumas ideias que a gente vai experimentando ali no dia a dia. E...
0: Mas tu sabe o que, que é isso? Eu vou te falar bem a verdade, assim, tirando a terapia, <risos> que a grande maioria da galera faz... <risos> São poucos os momentos que a gente fala da gente e são poucos os momentos que a gente explana as ideias. Tu sabe que eu me tornei uma pessoa muito mais inteligente, eu tenho certeza disso, por causa do lance de ficar falando. Sabe assim, de... de eu, eu falo tanto sobre isso, eu falo tanto sobre design, eu falo tanto sobre ir nas aulas e leio e vamos, e vamos. Sabe que é, isso é fundamental, velho. E eu, Sabe que eu tô ficando bom nisso? <risos> sabe quando eu olho assim, e penso, cara, eu tô ficando bom nisso. Porque, porque realmente tá fazendo sentido para mim as coisas. E, e tu falou uma parada antes, lá no início, assim, de tipo, olha ah, Léo, pois é, eu não sei se ainda sei o que é design, eu, eu juro para ti que todos os dias, cada vez que eu leio um autor, ou tô lendo, né, na faculdade, por exemplo, agora tô, tô lendo alguma coisa, aquilo, assim, me, me vem um sopro novo, assim, que eu penso, caralho, eu não tinha pensado nisso, cara. Não tinha pensado por esse lado, né? Design é algo muito, muito legal, muito profundo sabe, ele tem várias, vários pontos de vista, várias ramificações, né, eu não tô falando só de gráfico, de, de moda não, não, não eu acho que ele tem vários, várias camadas de impacto cultural, né, uma profundidade de, de, de significado na sociedade a gente gera, gera a gente molda a sociedade através de produto, através de mensagens, através de símbolos eu acho um, uma loucura entendeu, então eu, eu acho isso muito louco, e outra coisa é uma das únicas profissões, tirando o Uber, que o Uber também pode que é falar e trabalhar com várias coisas, né, porque por exemplo o Uber também pega gente todo tipo, conversa com um monte de tipo de gente, e nós também cara, a gente tem uma oportunidade de falar sobre bio, biologia, daqui a pouco tu pega um projeto, daqui a pouco um projeto de sei lá cara, transplante de cérebro o cara tem uma uhum. clínica e, e, é, transparência demais
1: <risos> futurista. mas eu acho que coisas
0: assim <risos> é, foi um pouco futurista mas eu digo, a gente tem a possibilidade de pegar vários tipos de negócio, então eu sou apaixonado por design mais por isso ainda
1: muito legal, é, e como recado final acho que o que eu diria é assim, tudo que a gente conversou aqui tem muito a ver com com as experiências que a gente tem, assim, que, que eu tenho e que eu, a gente consegue desenvolver aqui no estúdio com uma vivência nossa e com um contexto nosso também. Acho que o que eu diria é que, assim, para cada um também ver o que dá para extrair disso e também ver como consegue é, estabelecer diálogos entre o que a gente conversou e aquilo que, né, assim, o momento que, que a gente está e tudo mais. Mas é isso, né? eu queria agradecer muito e também adorei esse papo. E gostei também de como que a multidisciplinaridade, que foi algo que a gente acabou não aprofundando tanto, mas na verdade ela atravessou é. tudo.
0: É, é que multidisciplinar, exatamente, eu acho. Eu, eu sou muito fã da, da, de ser multidisciplinar, eu acho que quem é multidisciplinar sempre se adapta e vai estar sempre evoluindo. Né? Então, é que eu acho que uma pessoa que não gosta de aprender sempre não pode ser designer. Porque o design, ele é uma. Eu, ve, eu noto isso nitidamente, assim, em portfólios da galera. Tem portfólio de gente que trabalha há 20 anos no mercado e tu vai olhar o portfólio do cara, o cara parou nos anos 90, assim, sabe? Na época de, de pegar o logo e colocar na marca d'água, assim. E, e os trabalhos dos caras é tudo assim. O cara não evoluiu, entendeu? Ele não, não andou, assim. E tem trabalhos de pessoas muito novas, talentosas, que, que não estão se rotulando, sabe? O cara faz motion, daqui a pouco o cara faz gráfico, daqui a pouco o cara faz web, eu acho que a questão toda é tu te achar, entendeu? E fazer, produzir, né? E principalmente, fazer. Fazer, 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 sabe? Porque é só fazendo que a gente se acha. Não tem outro, outro, outro caminho. Você assim. pode ler o livro que quiser, pode fazer a faculdade que quiser, seguir quem que tu quiser. Se tu não... Se tu não fazer, né? Não, não executar, nada adianta. Eu queria... Obrigado, tá? Obrigado de coração. É, obrigado... Por você também que está escutando esse podcast até então, queria mandar um beijo também pra galera dos meus queridos da mocaperia, que são né, um dos maiores e melhores repositórios de mocaps autoform do Brasil, que eles não são os únicos hoje, mas são para mim os melhores, não é só porque são meus amigos, mas são ótimos. link tá aqui na descrição desse episódio. E a gente se vê na próxima. Brigadão e tamo junto.
1: Beijo, gente. Até mais.